0: Hoy le he puesto por tema, dolor al formar y ser formado Lo repite conmigo por favor a las tres, una, dos, tres La verdad es que esto es algo interesante Usted viene a la iglesia para conocer a Dios Pero cuando uno conoce a Dios, uno empieza a ser formado Y, y, y es, como, oh, es como un padre ¿A cuánto les ha costado formar a sus hijos? No, no, a ver, háblelo ¿A cuánto les ha costado formar a sus hijos? Sí. Le quiero hacer una pregunta y quiero que sea honesta ¿Todos se dejan? Sí. Otra vez, ¿Todos se dejan? No. no, no, todos se dejan Algunos salen ariscos Otros salen noblezones, Otros como que te dan avión Como que te dicen, sí, lo que tú digas Y se voltea así ah, 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 ¿Nos ha pasado? Ay, no me dejen solo <risa> ¿Nos ha pasado? O sea, formar, diga conmigo, formar Implica dolor ¿Cuántos padres hemos tenido dolor Por nuestros hijos que tomaron un camino Incorrecto? Cuando tú les enseñaste lo bueno La verdad es que formar Duele, pero ahí le va, ahí le va La formación tiene Dos líneas que duele Al formador Le duele cuando la persona No entiende pero el formado también le duele cuando lo forman. Otra vez. Al formador le duele cuando la persona no entiende. Pero al formado también le duele porque duele ser formado. Es decir, de los dos lados nos duele. Por eso es importante... Que me ponga atención en este sermón Porque hoy usted va a entender algunas cosas muy importantes Gálatas 4.19 Miren lo que dice la palabra de Dios Hablando el apóstol Hijitos míos, diga conmigo, hijitos míos Y ahorita quiero explicar eso Por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto Hermanas, ¿cómo es un dolor de parto? Según algunas, me quiero morir es un dolor tan profundo, pero que es compensado cuando ve el fruto. Pero los dolores de parto, es más, nosotros como hombres no estamos preparados para sufrir un dolor de parto. Dicen los médicos que si un hombre sufriría, un dolor de parto moriría. Entonces quiere decir, el apóstol está hablando de un profundo dolor. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de partos hasta que Cristo sea formado. Ahí va. Formar a Cristo duele mucho. Otra vez. Formar a Cristo duele mucho. Otra vez. Formar a Cristo duele mucho. Si usted me preguntara a mí como pastor. Pastor. ¿Le ha dolido formar a Cristo? Sí. Hay muchas personas que desde que iniciamos aquí que he formado, algunas ya no están. Y alguien puede decir, perdió su tiempo pastor Perdió su tiempo Porque son personas a las que usted le vio potencial Y empezó a formarlas para algo Pero no soportaron el dolor de la formación Y se fueron Pasa Pero por eso no voy a dejar de formar Uno tiene que, es más, ahí le va uno tiene que aprender a vivir ese tipo de dolor Uno tiene que aprender Porque la, eh, los pastores que dicen No, nah, pues es que para qué enseño Si muchos se van y de nada sirve Mejor ya no enseño a nadie Ese pensamiento está equivocado Nosotros necesitamos O yo como pastor Necesito aprender a veces a vivir en ese dolor Porque no todos los que formen Van a aceptar la formación pero yo como pastor no puedo renunciar porque uno, dos, tres, cuatro se quebraron en el proceso y dijeron no quiero nada. Y yo no puedo decir, entonces invertí mal mi tiempo, invertí mal en enseñar en esa persona. Yo no puedo pensar de esa manera, yo tengo que seguir formando personas. Ahí va, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. En vosotros, pero Gálatas 4:19, traducción lenguaje actual. Escuche eso: yo los quiero como yo los quiero como hijos, pero mientras no lleguen a ser como Cristo, me harán sufrir mucho, como sufre una madre con los dolores de parto, si en las ovejas de la iglesia no está formado Cristo. El pastor experimentará sufrimiento Otra vez Si en las ovejas de la iglesia No está formado Cristo El pastor que Ahora, ahí va, va, va esto, esto se va a poner muy interesante Así es que no me apresure y todos vámonos despacito Porque eso se va a poner muy interesante Hebreos 5.12 Escuche lo que la Biblia enseña Si me ayudan ahí atrás porque estoy batallando con el cambiador Hebreos 5.12 porque debiendo ser ya, ahora, dígalo por favor, porque debiendo ser ya, después de... Tenéis necesidad de que os vuelva.. ¿Querían aprender? ¿Los de ahí querían aprender? Los americanistas que dicen, ¿querían aprender? Lea. Por eso siempre les digo, cuando usted lea la Biblia, léala con detenimiento, para poder entender el sentir de lo que el Señor quiere decir. Porque debiendo ser ya, después de tener necesidad, la pregunta es, ¿querían aprender? Otra vez, ¿querían aprender? No, no querían aprender. Y el apóstol dice, he invertido tanto tiempo. Y ustedes no crecen y no avanzan. Debiendo de ser ya personas que no les duelan las cosas que les pasan. Les siguen doliendo. Debiendo de tener un pensamiento más maduro. Todavía tienen pensamientos inmaduros. En otras palabras, Estoy formando gente que no quiere ser formada, escuche Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar ¿Cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido ¿Cuál es el alimento sólido? Cuando el apóstol está hablando de un alimento sólido Está hablando de esa De esa manera de enseñar Que a veces no nos gusta Esa manera de forzar a, Al creyente Por ejemplo Le costó trabajo que su hijo empezara a caminar Cuando era un bebé Se cayó, ya no quiso Y usted tiene que aprender, órale Cuando lo enseñaste a la bicicleta Cuando lo enseñaste a, a, a la bicicleta Se te cayó Papá se te cayó y tu esposa te quería matar Los hombres dicen sí, a todos nos pasó Cuando lo enseñaste pero, pero yo quiero decirle algo Los golpes son parte de la vida Un niño que no se cae No vive Los golpes son parte de la vida Entonces uno a veces Es formado en esos Golpes de la vida cristiana Ahora Déjeme entrar rápido porque quiero a ver si termino el sermón Si no, se queda el segundo, ¿cuál es la bronca? Ahí va Primer cosa Primer cosa que necesitamos comprender para ser formados Cercanía Escúcheme bien Porque sé que este sermón le va a ayudar como me bendijo a mí Diga conmigo cercanía No, pero dígalo así con convicción, cercanía Me voy a adelantar un poco Hijos que están aquí Hijos que están aquí Adolescentes jóvenes O adultos que todavía tienen padres Déjenme enseñarles algo A veces los hijos dicen Mi papá, mi mamá son bien duros Son bien duros Parece que ni me quieren Eso pasa Pero yo te quiero decir algo Cuando tú te casas, tienes tus hijos Tú dices, qué razón tenían mis padres Ahí le va, escuche. Como un hijo que sus padres son duros comprende por la cercanía que él pueda tener. Un hijo lejano nunca va a entender el corazón del padre. Un hijo cercano siempre va a entender que, aunque papá o mamá sean duros, lo hacen por mi bien. Otra vez, otra vez porque ahí va Un hijo que está lejano del corazón de los padres Siempre, mi papá, mi mamá son bien duros Ya me quiero ir de la casa, ya no quiero vivir aquí Estoy esperando independizarme porque ya no los aguanto Porque no entiende Que todo lo que tus padres hacen por ti Es porque te aman Pero un hijo cercano Va entendiendo Que aunque no tengo las mejores formas Tengo el corazón Y te amo Otra vez, escúcheme Un hijo cercano Sabe que quizás no tengo las mejores formas De, de enseñarte A veces no tengo las mejores palabras La mejor actitud para enseñarte Pero el hijo cercano Conoce la intención de sus padres Y conoce que aunque no tienen las mejores formas Su intención siempre es buena Ahí va ¿Por qué hablo de cercanía? Porque nos pasa lo mismo en la iglesia Una oveja lejana del pastor El pastor dice o hace algo Si sí, es que el pastor es mala onda Tiene un pésimo carácter No es que el pastor Pero aquella oveja que está cercana Entiende que quizás a veces no tengo las mejores palabras, las mejores acciones para corregir. O no a tu, a tu forma y a tu manera. Escúchame. Pero conoces y sabes que mi corazón nunca es dañarte. Sabes que mi corazón es instruirte. Pero ¿cómo se basa en cercanía? Si la oveja... Es alejada del pastor Usted no va a conocer mi corazón Porque para conocer el corazón de una persona Tenemos que estar Cerca De repente Alguien viene Yo le aconsejo No le gusta lo que le aconsejo No le gusta lo que le digo El pastor El pastor es así Pero si tú me conocieras Supieras que aunque te diga cosas difíciles Mi intención Para ti es buena ¿Alguien está comprendiendo eso? Por eso la cercanía es tan impresionante La cercanía, por eso el apóstol El apóstol empezaba Ese verso que acabamos de leer en Gálatas Les decía, hijitos ¿Cómo les decía? Cercano La iglesia tiene que aprender a ser cercana No lejana es más me voy a adelantar poquito al sermón, Escúchenme. ¿Por qué la iglesia no es cercana? Obviamente a Dios pero también al pastor Tiene que ser cercana ¿Por qué la iglesia no quiere ser cercana al pastor? Muchos creyentes dicen No es que si me acerco al pastor se va a dar cuenta De las áreas de mi vida que aún no han sido perfeccionadas No es que si yo me acerco al pastor se va a dar cuenta Que todavía mi carácter me domina No, si yo me acerco al pastor se va a dar cuenta Que utilizo palabras que todavía no puedo controlar pero yo no te voy a juzgar Yo te voy a ayudar ¿Por qué un hijo no le tiene confianza a un padre y le cuenta lo que vive? Suéltelo Porque el niño lo primero que piensa me va a regañar Eso pensó el hijo pródigo si yo voy con mi papá, pues ni modo, me va a hacer como uno de sus jornaleros Pero el padre lo sorprendió, no, 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 no Hayas hecho lo que hayas hecho, tú no vas a ser como uno de ellos Tú vas a tener y vas a mantener la posición que tienes por ser mi hijo ¿Qué trato de enseñar a la iglesia? Trato de enseñarle que nosotros necesitamos aprender a ser cercanos Porque es la manera en que yo te puedo formar otra vez, es la manera en que yo te puedo formar De otra manera, de lejos yo no puedo formarte No sé cómo hacerlo, simplemente tú vienes, escuchas un sermón, te vas Pero no puedo trabajar en tu vida como Dios trabaja en la de cada uno ¿Por qué? Porque somos lejanos Por eso la primera cosa que dijo el apóstol es Hijitos míos Diga conmigo, cercanía no, no, dígalo por favor, cercanía Lo primero que la, la, la gente tiene que entender Es que necesitamos estar cerca ¿Por qué? Porque una oveja necesita un Y un pastor necesita Ambos nos necesitamos Otra vez Ambos nos necesitamos Para complementar la obra de Dios Entonces qué importante es comprender eso a veces la gente tiene miedo No es que si, si yo voy El pastor se va a dar cuenta Y qué importa Si yo no te voy a juzgar Te voy a ayudar Porque el deseo de Dios Es ayudarte Mire lo que dice Marcos 3.14 Dice Marcos 3.14 allá atrás Y estableció A 12 Para que estuviesen con él Y para enviarlos ¿Y usted cree que la relación fue fácil? Le salió uno broncudo, corta orejas. El mucha orejas no nació en México, y ya estaba. Le salió uno incrédulo. Si no viene las señales en sus manos y me tiene mi, mi dedo en su costado, ¿Le, le salió uno, le salieron dos con ambiciones. Señor, permite que nos sentemos el uno a la derecha? y el otro a la izquierda. Le salió uno sin amor, Señor. ¿Quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y consuma a estos samaritanos? Había de todo, pero la cercanía les ayudó. Que fueran formados Todos llegamos con defectos ¿sí o no Todos tenemos áreas de nuestra vida Pero como van siendo formados A través de la palabra de Dios Y a través de, de alguien que te instruye Por eso nosotros no podemos ser lejanos Hay gente que viene a la iglesia Y es congregante Pero yo le voy a decir algo Y me voy a adelantar un poquito al sermón Yo no quiero congregantes yo quiero ovejas Congregantes me los consigo donde sea Ovejas no Otra vez porque yo quiero que usted entienda Congregantes donde quiera nos encontramos Ovejas no Y yo como pastor no quiero congregantes Quiero Ovejas Y las ovejas No necesitan un asalariado Necesitan un Pastor. Porque esa es la manera en que Dios dijo que seríamos formados Por eso es interesante lo que la Biblia enseña Mateo capítulo 13 verso 11 dice Él respondió, les dijo Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos ¿A quiénes? Hey, díganlo, díganlo. dígalo A ver para que no se me duerma ¿Quién? A los... A los cercanos, a los doce que llamó, les dijo esto. Eh, a vosotros, a ustedes, les he dado saber los misterios del reino de los cielos. A ustedes, porque son, ahí va. Y saber las cosas del reino implica ser formados. Otra vez. Saber las cosas del reino implica ser formados. Necesitamos aprender a dejarnos formar todos los que estamos aquí Yo por ejemplo soy formado por mi pastor que de repente ven para acá Pepe Ay Padre guárdame Señor Pero tengo, no, no hay de otra, tengo que ser Claro, yo vengo y me desquito con usted <risas> Pero todos necesitamos ser hay gente, perdón por lo que voy a decir Hay gente que le cierra la puerta al pastor En el sentido de que Traen broncas Aunque no, no lo sepa el pastor Que no lo sepa porque me quita de servir ¿Y qué? Si sigues sirviendo se va a destruir tu matrimonio ¿Por qué? Porque la gente no quiere ser formada. Porque lo primero que hace la persona, lo primero, lo primero cuando alguien, alguien entra a mi oficina para, para un consejo y, y está un hombre y me dice: No, pastor, es que mi, mi esposa, pastor, yo le digo, a ver, a ver, su esposa no está aquí, está usted, a usted lo arreglo. ¿O no? Porque por qué voy a arreglar a alguien que no está ahí. Si te arreglo a ti, arreglo un problema. Y el otro se va solucionando también Pero nadie queremos ser formado Hoy voy a hablar cosas impresionantes Así es que espero que no se me escandalice porque voy a hablar cosas Un joven Que tiene problemas con su sexualidad ¿Por qué no viene conmigo y me lo dice? Para ayudarlo Porque mi deseo no es condenarte Tú ya te sientes condenado Mi deseo es ayudarte Pero cómo te ayudo si eres Y entre mal dejanos estés Más te va a convencer lo malo ¿Puedo hablar sin problema? ¿Puedo hablar sin problema? Un joven a lo mejor no lo digo No quiero ofender a alguien Pero ¿Por qué tenemos cosas Que de repente no quieren que nadie sepa? Si es la forma en que Dios Me da a mí Para ayudarte a ti ¿Por qué la iglesia es tan lejana Del pastor? La iglesia tiene que ser cercana porque es la forma en que nosotros somos evidenciados para ser ayudados Pero la iglesia prefiere ocultar lo que vive Sus áreas prefiere ocultarlas Y, 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 y uno dice Señor yo sé lo que vive Pero ahí le va Aunque yo sé lo que usted vive Nunca se lo voy a decir si usted no viene Porque yo creo que no puedo ayudar a quien no quiere ser ayudado ¿Estamos aquí? ¿Todavía me aman? ¿Cuál es la relación correcta que debe de haber en la iglesia? Relación incorrecta Pastor congregante Esa es una relación incorrecta Pero ¿Cuál es la relación correcta? Pastor oveja Yo no quiero congregantes Yo quiero ovejas Ovejas que entiendan que necesitan un pastor Y un pastor que entienda que necesita ovejas Porque esa es la forma, ese es el diseño divino de Dios No es el diseño del pastor Es el diseño divino de Dios Dios estableció esos principios Y no puedo quebrantar yo esos principios Dios dijo voy a levantar pastores para que apacienten a mi pueblo entonces ambos nos necesitamos Pero para que la función del pastor sea lo más eficiente Necesitamos tener cercanía Necesitamos tener cercanía Y por favor no me venga con el cuento de Es que no le quería dar problemas pastor Si algo está pasando en tu casa y yo no lo sé Como quiera me vas a dar problemas Otra vez, porque muchos <risa> Si algo está pasando en tu casa y no me quieres decir Como quiera me vas a dar problemas Al rato me vas a dar problemas Porque Jesús dijo No hay nada oculto Que no salga A la luz Y qué mejor Que mejor Atender las cosas antes de que crezcan no hay mejor medicina que atender las cosas antes de que crezcan ¿sí? La relación correcta es pastor oveja Jeremías dijo algo impresionante Jeremías 18 del 1 al 4 Ay lo noto muy serio, tan enojado Ah bueno, dijo para seguirle Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a casa de la no, Hombre, ayer te, te iba a decir que me hicieras poquita Masa, aunque ya sé que ya se te olvidó Pero yo te, te iba a decir Es que ya no hace tortillas de harina Levántate y vete a casa del alfarero Y ahí te haré oír mis palabras Y descendí a casa del alfarero Y aquí que él trabajaba sobre la rueda Y la vasija de barro que él hacía se echó y volvió y la hizo Según le parecía Mejor Señor nos dice Si no eres cercano No te puedo ayudar La vasija estaba en las manos No le gustó, lo desbarató Diga conmigo, no le gustó Pero no lo desechó No le gustó Pero lo volvió a formar Y eso es lo que la iglesia no entiende Perdón por lo que voy a decir. La gente prefiere vivir quebrada que ser reconstruida. Ay, no, me aman. La gente prefiere vivir quebrada que ser reconstruida. No, pastor, al cabo ya me acostumbré a vivir así, pastor. No, pastor, yo espero en el Señor que algún día esto cambie. ¿Y cómo va a cambiar? Si no te deja reconstruir, algo está mal. Y necesitas entender que necesitas ser reconstruido para que Dios haga cosas grandes en tu vida. Sí. El problema es que la iglesia no entiende que necesitamos ser cercanos. Los creyentes que no quieren estar cerca, por lo general... Procuran que nadie se dé cuenta De sus áreas de oportunidad Órale Por lo general Los creyentes que no quieren estar cerca del pastor Por lo general procura que nadie se dé cuenta De sus áreas de oportunidad Le voy a decir algo No lo tome, no lo tome por el lado equivocado Tómenlo por el lado correcto Por eso mucha iglesia no me invita a su casa Porque tiene miedo Que yo me dé cuenta de cosas Que practican en sus hogares Pero yo no voy a ir a tu casa a juzgarte Voy a ir a tu casa para empezar a tener Y a través de la cercanía Escúcheme bien Tú conozcas mi corazón Y sepas que mi deseo No es condenarte mi deseo es Ayudarte ¿Alguien comprendió eso? No diga y levante la mano Pero muchos de ustedes no han invitado a personas Porque van a venir a juzgar mi casita Va a venir a juzgarlo Pero yo no lo invito Yo no quiero ir a tu casa para juzgarte Porque quiero que tengamos Quiero que tengamos ¿Para qué? Para ayudarte Pero aún la gente le tiene miedo a eso, a eso. Por eso es, es impresionante. Génesis 5, 24. Caminó pues en no con Dios y desapareció. ¿Por qué? ¿Caminó qué significa? Ahí va, ahí va, ahí va. Todos leemos. Génesis 5.24, póngame atención Todos leemos Génesis 5.24 Y todos decimos, ay que padre No caminó con Dios, ay padre qué bonito, ay Dios Pero tú no entiendes lo que implica caminar con Dios Todo fue miel sobre hojuelas Todo estuvo chévere Padre, paique Bonito, agradable Formidable, genial wow. No, pero la gente lee 5:24, caminó con. ¡Ay, padre! Yo quiero caminar contigo. Pues si tú quieres caminar con Dios, agárrate porque él te va a estar quebrando y volviéndote a hacer, y quebrándote y volviéndote a hacer. Porque caminar con Dios implica. ¿Alguien de ustedes ha hecho ha hecho galletitas? ¿Y por qué no me ha traído? Usted agarra la masita, usted agarra la... la. Cuando mi esposa para agancharme Que yo fuera su novio Me hacía galletas Ahorita como ya ganchó este papucho Nada Pero Ella hacía, hacía la masa La ponía en el molde Y luego agarraba el, el moldecito Aplastaba la masa Y aplastaba el, el molde ¡Paz! Si la masa gritara si la masa hablara, cuando le pones el molde de, de, de osito ¿Qué diría la masa? Así duele cuando somos formados Porque nos estamos formando a la imagen Y la imagen de Cristo es dolorosa No, no, usted tiene que comprender lo que le estoy diciendo Formar a Cristo en nuestra vida es muy doloroso porque somos un pedazote de masa. Y llega el molde paz. Y empieza a quitar lo que no funciona. Diga conmigo, duele. No, no, dígalo en serio, duele. Pero se necesita cercanía. No caminó con Dios. Y desapareció. Porque le llevó. Pero Hebreos 11:5 nos da la referencia correcta. Por la fe. No fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso antes que fuera traspuesto, tuvo de haber agradado, y usted cree que lo agradó a la primera. No, como cuando nuestros hijos ve a traer un mandado. Yo, ¿por qué? Ve al Oxo a mí, siempre me mandan. Y pues no yo, los papás dicen a sí. la tiendita de Don Chencho Ya fui una vez, otra vez ¿Por qué no pides todo de una vez? <risa> Pero cuando ese niño entiende ¿Se te ofrece algo más a más? Son difíciles de encontrar se lo anticipo Son especies en peligro de extinción Pero de repente se da ¿Por qué? Porque aprendió de sus errores Cuando la Biblia dice que somos formados Es porque vamos aprendiendo de nuestros Errores Los errores no son tan malos cuando los capitalizas de la forma correcta Otra vez los errores no son tan malos cuando los capitalizas de la forma correcta. Pero para eso necesitas cercanía. Y si hay algo que la iglesia no quiere, es ser cercana. Ahí va la pregunta. ¿Qué sientes cuando tu pastor te corrige? ¿Qué siente usted cuando este pastor lo corrige? No me quiere, no me ama, me odia. El pastor, yo no sé por qué. Si hay otros peores que yo, pues dale gracias que me fije en ti. Pero qué pasa, ¿cómo te sientes? Ahí va. Si cuando yo le llamo la atención, cuando yo lo exhorto, usted dice: El pastor no me quiere. Le voy a decir algo. Usted está alejado de mi corazón. Porque si usted estuviera cercano, usted se daría cuenta que mi intención fue buena. Aunque el método que usé no sea agradable. ¿Alguien está comprendiendo eso? La gente, la gente que está cerca puede conocer corazón. La gente que está lejana va a juzgar tus palabras y tus acciones Otra vez La gente que está lejana juzga tus palabras y tus acciones La gente que está cercana juzga tu corazón Porque él sabe que quizás no fue la forma en que a ti te gustó No, pero sabe discernir la intención del corazón y sabe que aunque no te gustó la forma, tú sabes que la intención del pastor siempre fue buena. Pero porque nos falta cercanía. Él fue mi primer pastor. Guadalupe Ramos Ramos. Él fue mi primer pastor. 32 años él fue mi pastor. Un hombre duro, difícil. Exageradamente y extremadamente complicado Extremadamente Pero él fue mi pastor La gente me preguntaba ¿Por qué soportas sus maneras de formar creyentes? ¿Por qué lo soportas? ¿Por qué soportaba que me avergonzara delante de iglesia llena? ¿Por qué soportaba que me tratara mal? ¿Por qué yo soporté eso? ¿Por qué? Porque si algo tengo que decir es que sus maneras no eran las mejores Pero ¿por qué soporté tantas y alguien puede hablar humillaciones? Yo se lo voy a decir Porque gracias a Dios siempre fui cercano a Él Y aunque las formas no me gustaban yo sabía sus intenciones Y sus intenciones siempre fueron Buenas para mi vida Aquí estoy ¿Qué estoy hablando? Cercanía Estoy hablando de esa parte que Toda la iglesia batalla para tener Es más la, 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 Mañana de confesiones Y lo voy a decir sin tapujos. Hay líderes que no son tan cercanos a mí. Yo lo sé. Así de simple. Es sencilla la cosa. Porque usted se da cuenta. Por ejemplo, alguien que tiene un negocio. Sabes quién está contigo y quién va por compromiso. Y sabes que el que va por compromiso hoy o mañana te va a abandonar. ¿Sí o no? Todos, todos, todos Ustedes que tienen un negocio Tienen personas bien fieles Que tienen años con ustedes Y usted dice, esa persona está conmigo Pero usted sabe que también tiene personas Que en cualquier momento Lo van a abandonar ¿Sí o no? Hey, ¿Sí o no? Eso es así No todos se dejan formar Porque formar Duele, formar, duele, y duele mucho, porque no estamos preparados para lo que Dios quiere hacer. Ahora, ¿por qué soporté siempre las formas de, del pastor Ramos? Porque yo conocía su corazón. Ahí va, algo que a mí me ayudó, a mí me ayudó, es que siempre andaba solo con él. Pepe voy a tal lugar, yo voy con usted pastor Y ahí voy Él iba manejando Y, y, y hablando y yo yéndolo, Nutriéndome de la palabra de Dios Y él me enseñó a manejar Cuando él me enseñó a manejar Pepe manejas tú Pues no importa vámonos yo manejo Pero quiero oírlo No me voy a perder esas experiencias De tener la bendición De tener a mi pastor para mí solito Y que él me enseñe Lo que él sabe Extraer la sabiduría de su vida Entonces como yo conocía su corazón Yo sabía que aunque las formas no me agradaban Su intención era, era buena Si cuando yo le llamo la atención a usted Por una u otra razón Usted se enoja Y usted piensa que no lo amo Yo quiero decirle algo Usted no conoce mi corazón ¿Y por qué no lo conoce? Porque está Lejano pero todo aquel que está cercano Conoce el corazón del pastor ¿Me está comprendiendo? Ay no están enojados Salmo 66, 12 Mire lo que dice el salmista Hice cabalgar Hombres Hiciste cabalgar Hombres sobre nuestra Cabeza Ese pasaje no es agradable Pasamos por el fuego y por... Y nos sacaste abundancia. Cualquiera de ustedes que está pasando por pruebas y tiene una cercanía con Dios, sabe que de todo lo malo, Dios va a hacer algo bueno. El cristiano que no tiene tampoco cercanía con Dios, Uy eso que sirvo a Dios Uy eso que soy fiel Uy eso que hago eso Uy eso que hago aquello Porque tú no tienes una cercanía con Pero cuando tú tienes una cercanía con Dios Tú dices pase lo que pase Mi corazón va a seguir amando a Jesús Porque la cercanía Tiene que ver mucho en el corazón El salmista me encanta este pasaje Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra, porque eso habla de cercanía, de conocimiento. En este momento de lo que estoy viviendo, yo voy a ver la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él nunca me va a abandonar. Diga conmigo: cercanía. La pregunta es: ¿qué tan cercanos estamos a Dios y al pastor? ¿O qué tan alejados estamos? Pastor. Que Dios me forme Ah, ok Entonces Siente a su hijo Afuera de la escuela Siéntelo Con sus libros A ver si aprende A ver si aprende sin maestro Así como los hijos necesitan un padre, los maestros, los alumnos, un maestro, en el trabajo un jefe. Así como ovejas necesitamos un pastor. ¿Alguien está comprendiendo esa parte? ¿Qué es tan importante en nuestra vida? Lucas 22, 31 y 32. Dijo también el señor Simón Simón. Y aquí Satanás te ha pedido para zarandearos como al trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma, hay algo que me llama la atención de este verso. Pedro nunca le dijo al Señor, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué le diste oportunidad a Satanás que me zarandeara, Señor? ¿Por qué no eres tan bueno? Que tú no estás para cuidarme ¿Por qué me soltaste al enemigo Para que me hiciera pedazos Señor? ¿Por qué? ¿Por qué Pedro no le reclamó? Porque tenía Una cercanía Si él determinó eso Es porque algo bueno hay detrás Detrás de cada disciplina hay algo bueno. ¿Va otra vez? Detrás de cada disciplina hay algo bueno. El asunto es que a veces nosotros no entendemos esa parte. Señor, pero ¿por qué me soltaste a Satanás para que me dé una revolcada? No te preocupes, yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Y una vez vuelto, ¿qué le prometió el Señor? Que iba a volver Y una vez vuelto de la sacudida Confirma a tus hermanos Wow Cuando nosotros tenemos cercanía No tenemos miedo No temeré Lo que me puede hacer el hombre Porque yo tengo una cercanía con Dios Tengo una cercanía con el pastor Mire, le voy a decir algo No se enoja No, prometa, me un su manita y diga No me no hago, pastor, aguanto, aguanto si usted se va a ir de vacaciones Y no le avisa al pastor Yo dudo que usted y yo seamos cercanos ¿Qué pastor? ¿Usted me va a autorizar las vacaciones? No, yo no tengo esa autoridad Pero quiero orar por ti Quiero pedirle al Señor Que guarde tu entrada Y tu salida No, pero déjeme escarbarle Porque hay más, digo, hoy me traje la 47 cargada Es como aquel que compra un vehículo Y no le pide al pastor que ore Entonces creo yo que tú y yo no somos cercanos Porque cualquiera que es cercano Quiere compartir la alegría que tú tienes en tu corazón Para que el pastor le dé gracias a Dios por la bendición que te ha dado Acabas de comprar casa no le dijiste al pastor Pastor Quiero que ore por mi casita que Dios me ha bendecido Si yo te voy a decir algo Entonces no somos Tan cercanos Porque yo En cada logro Involucro a mis allegados En cada logro yo, yo involucro A mis allegados Qué tan cercanos somos y no, 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 no. No crea que yo quiero ser cercano para sacarle algo. No tengo ese pensamiento. Quiero ser cercano para ayudarle a formar el carácter de Cristo en su vida. Entonces, ¿qué tan cercanos somos? Romanos 8, 28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, y sabemos que todas las cosas, Aún las malas, las remalas, las más que malas, todas las cosas, les ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito. ¿Por qué, pastor? Porque tenemos cercanía. Voy a decir algo para todos los jóvenes, adolescentes que están aquí. ¿Sabes por qué te aburre venir a la iglesia? Porque no tiene cercanía con Dios Si tú tuvieras una cercanía con Dios Para ti fuera una bendición venir a este lugar Cuando todos tenemos una cercanía con Dios Es mejor un día en tus atrios Que mil fuera de ellos Porque yo tengo una Y sé lo que involucra Venir a esta casa O a cualquier iglesia Donde se adore a Jesús Uno entiende ¿Pero qué nos falta? Cuando el creyente se enfría ¿Por qué se enfría? Dígalo, ¿por qué se enfría? Porque se... ¿Quién hizo carnita asada ayer? Levante la mano No creo que entre toda la bola no haya uno A ver, levante la mano ¿Quién hizo carnita asada ayer? Levántela ¿Y por qué no me invitaste hermano? Ah, no, tú eres tigre, no iría Dios te bendiga <risa> América Ay padre Pero bueno Como quiera Ojalá y gane la América Escúchenme Es como cuando usted hace el Prende el carbón Está al rojo vivo Pero usted agarra un carboncito al rojo vivo Y lo aleja del fuego ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le faltó? Estar cerca Si a usted se aleja de Dios De la iglesia Se va a pagar. Porque los que nos mantiene con el amor a Dios es la cercanía Otra vez, lo que nos mantiene con el amor de Dios es la cercanía La gente, no pastor, yo ya soy maduro No necesito ni Dios, ni pastor, ni iglesia Estás equivocado porque vas en contra de lo establecido por Dios Hey, le estoy hablando Diga conmigo cercanía Tengo que ir terminando porque muchos me quieren crucificar Ahí va ¿Qué tenemos que hacer? Es más, pásale, pásale. Tranquilízalos, Dani. Dani, tranquilízalo. Ponte navideño, el burrito sabanero. ¿Eh, ¿No lo vas a tocar, eh? Escuche. ¿Qué queremos formar? ¿Qué queremos formar? Carácter de Cristo. Va a doler. Un montón Un montón No, no va a doler lo que usted no tiene una idea Cuando el molde de Cristo Llegue a nuestra vida desparramada ¿Por qué? Ahí va, la Biblia dice esto Ancho y espacioso ¿Qué? ¿No saben la Biblia o qué? Ancho y espacioso Y luego viene Dios Y te mete, y te mete a su molde Angosto y estrecho Ay padre Y ahí el creyente empieza A sufrir ¿Por qué? Porque el molde de Dios Empieza a meterse En nuestra vida Así ¿Ah, Cuesta el carácter De Cristo un montón Un montón Pero ahí le va Y escúcheme Usted o yo Nosotros para no regarla yo no puedo determinar, Jonah. Tú no puedes determinar qué tanto el carácter de Cristo está en tu vida. Tú no, Blanca. Sí, hermano Juanito. Usted no puede determinar cuánto el carácter de Cristo está formado en su vida. Solo la hermana Susi. Yo. No puedo determinar qué tanto el carácter de Cristo está formado en mi vida. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? <ríe> ¿Quién lo determina? Mi esposa. Te voy a comprar lo que quedamos. ¿sí? <ríe> Ella lo determina. Yo no soy, por eso, por eso Creyentes que están aquí, tú no puedes Determinar qué tan formado Está el carácter de Cristo en tu vida Para eso estoy yo Para decirte Hermano Vas mal Vas bien, ahí la llevas Pero uno No puede determinar qué tanto el carácter de Cristo Está siendo formado en mi vida por eso nos necesitamos El pastor necesita las ovejas Y las ovejas necesitan Proverbios 16, 32 Mejor es el que tarda en airarse Que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu Que el que toma Una ciudad El carácter de Cristo Formado En nuestra vida el carácter de Cristo no es cuánto conquistas Escúcheme bien El carácter de Cristo no es cuánto conquistas Es cuánto permanece conquistado Otra vez El carácter de Cristo no es cuánto conquistas Es que lo que conquistaste permanezca conquistado Le voy a decir algo, sé que muchos no lo van a aceptar pero ahí les va algunos de ustedes le han dado ganas de volver al pecado De hacer algo Sé que no me lo van a decir Pero mientras vivamos en este cuerpo ¿Y por qué no regresamos? Porque conquistamos Y mantenemos Conquistado La promesa que hicimos a Dios por eso es mejor el que tarda que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Cómo es que el carácter de Cristo se forma? Quiero empezar a terminar. ¿Cómo es que el carácter de Cristo se forma en la vida? Número uno, siembra un pensamiento, la palabra de Dios. Y cosecharás Un acto Dos Siembra ese acto Das tu primer paso Tú tenías un mal carácter Empiezas a enojarte menos Porque ya diste el primer Paso, escuche Cosecharás Un hábito Tres Siembras un hábito Que es Disciplinar la vida Disciplinas tu vida Cosecharás Por ejemplo Yo no puedo quedarme Tarde acostado, no puedo No puedo Mi madre desde muy niño me, me enseñó esto y me decía esto Un hombre a quien el sol lo pesca en la cama No es hombre Así es que a las 6 de la mañana Levántate a buscar la fresca Nunca la encontré Nunca Eso se convirtió en un hábito Se convirtió en un hábito en mi vida Yo no soporto la cama, no la soporto No la soporto Podré tener el mejor colchón, pero no lo soporto ¿Por qué? Porque se convirtió en un hábito Cuatro Ah, Cosecharás un carácter Siembras Carácter Dios te bendecirá Cosecharás Un destino Así es la forma en que Dios Nos moldea el carácter Por eso Efesios 4.13 Dice lo siguiente Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe Y del conocimiento Del Hijo de Dios A un varón Perfecto. Por eso, ahí le va. A la medida de la estatura, de la plenitud. Por eso, ahí le va. Escúcheme, escúcheme. Quiero decir esto, otra proyección y se acabó. Ahí va, ahí va. Por eso, quítese ese pensamiento que a veces la gente sube en Facebook. Dios no busca gente perfecta. Por eso, no busquen la perfección en mi vida. ¿Es correcto? Pero la obligación de todos los que estamos aquí Cada día Es ser mejores ¿O no? Porque la gente Yo no soy perfecto Nunca lo seré Espérame Que acaso la Biblia no dice que seremos como la luz Que va en aumento hasta Es cierto Nunca seremos perfectos Pero siempre iremos mejorando Ahora, gloria a Dios por el hijo que nos confronta. Diga conmigo: carácter, hermanos. Siempre hay un hijo que te saca de tus quicios, ¿sí o no? Ay, ahora resulta que todos somos unos angelitos. Ahí va otra vez. Siempre hay un hijo que te saca de tus quicios, sí o no. Gloria a Dios por ese hijo. ¿Por qué, pastor? Porque te está ayudando en formar tu carácter. Ahora, hijos, no abusen. Por el jefe difícil. Yo voy a renunciar, yo voy a renunciar, yo no lo soporto. Y Dios te dice: Te lo puse ahí para que perfecciones tu carácter. ¿Usted cree que Cristo quería un Judas? Pero lo llevó a que cumpliera el propósito por el compañero hostigoso. Voy a cambiar de departamento, pastor. Ando buscando ya que me muevan de este departamento. Ya no soporto a ese. Y Dios te dice: Es que yo te lo puse ahí. ¿Para qué? Pues, para que te ayude en tu carácter. Un día. Iba manejando. Yo iba desesperado. Porque quizás es un defecto mío. Manejo muy rápido. Pero hay otros que manejan peor que yo. Manejo muy rápido. Y, y, y iba un, un tortuga Como yo les digo Tortugas Porque van así Que parece que, que, que van pegados al volante y, y, y van tortugas Y yo eso Es desesperaba. Entonces ¿Por qué no se quita? Pa? Y luego, mi hija Mi hija No les digo cuál Me toca el hombro Me dice papá ¿No será que Dios Está tratando contigo? Y yo en ese momento La quería ahorcar La quería despachar al cielo Incomoda que te confronten Incomoda que te confronten sí, Y mucho Pero cuando tú estás dispuesto A que tu carácter sea perfeccionado Gloria a Dios por los que nos confrontan Por los padres estrictos Jóvenes quizás Dios quiere perfeccionar algo en tu vida Todas esas actitudes nos ayudan a que El carácter de Cristo Se forme En nuestra vida Termino, Filipenses 2.5 Por eso la Biblia dice, haya pues en vosotros Este sentir que hubo También en Cristo Ese sentir de perfección Debe de estar en Nuestra vida, cada día Cada día que yo me ponga En el espejo de Cristo Ver Qué tanto me estoy pareciendo Me estoy alejando de su imagen O cada día Cada día Algo se está pareciendo A mi amado Señor y Salvador Necesito Ser formado Pero necesito dejarme Necesito estar Cercano Toda oveja necesita y un pastor necesita. ¿Qué tan alejados estamos para no dejarnos moldear, perfeccionar siempre en el amor de Cristo Jesús? Póngase de pie, por favor.